0: Tech Sounds presenta Salud Vital.
1: Esto es Salud Vital. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Bienvenidos a Salud Vital, yo soy la doctora Marcela Toscano y si es la primera vez que nos escuchas te platico que este programa está hecho para compartir información de cómo vivir mejor y con mejor calidad de vida, o sea que disfrutemos más nuestra vida. Y un tema poco comentado pero muy importante es las horas de descanso, el uso de pantallas antes de dormir y para eso contamos hoy con nuestro invitado especial, el doctor Ricardo Caraza Camacho, bienvenido doctor.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: El doctor Ricardo Caraza es especialista en neuropsiquiatría del Hospital Zambrano y también es maestro de algunas carreras aquí en Texalud. Entonces, pues vamos a aprovechar lo más que podamos, doctor, para que nos platiques. Bueno, de entrada, nos gustaría saber qué es la neuropsiquiatría y luego hablar un poquito del tema del sueño, ¿no? ¿Qué nos okay. podrías platicar de eso?
1: Sí, claro. Bueno, neuropsiquiatría es un área que integra desde la parte de salud mental y no nada más la cuestión emocional y conducta, sino también la base biológica. Es el funcionamiento cerebral que nos da este funcionamiento emocional, cognitivo, conductual. Entonces, es un una área, una disciplina que combina esta información tanto de psiquiatría, salud mental, como de neurología.
0: Mm. Y este tema de las horas de sueño, les comentaba que es algo que no se platica mucho, ¿no? Como que estamos muy conscientes de los hábitos de, de qué comer, del ejercicio, incluso estamos como bastante más informados del manejo del estrés, pero como que las horas de sueño nadie les pone mucha atención. ¿Qué tanto uh -huh. impactan en nuestra salud y en nuestro tema
1: neurológico? Pues impactan mucho. O sea, el, el sueño es un proceso de conducta, es una conducta que todos tenemos que tiene que ver con los ritmos circadianos de luz, oscuridad. Y así resumiendo ahorita para ir entrando en el tema, el hecho de dormir o mientras dormimos es cuando nuestro cerebro se recupera. O sea, es el reset de nuestro cerebro. Entonces, ahí es donde hay toda esta consolidación de memorias a corto y largo plazo, eh, balances hormonales, liberación de hormona de crecimiento, regulación de cortisol, que es una hormona relacionada con el estrés crónico. Uh -huh. Y todo eso sucede mientras dormimos. Y que, claro, que sea un sueño reparador y con una cantidad de horas suficiente. O sea, que Entonces, dormir
0: sí muy... no, no significa igual a sueño reparador.
1: Sí, exactamente. O sea, podemos... O sea, podemos tener personas que a lo mejor sí duerman siete horas durante la noche, pero que despierten cansados, que, que sientan que no fue tan reparador su sueño, o a lo mejor duermen hasta nueve horas, pero tienen un sueño superficial, se están despertando durante la noche, van varias veces al baño la noche, eh, y todo eso fracciona la conducta del sueño y lleva a que no haya un buen descanso. ¿no? ¿Cuántas trago? horas
0: deberíamos dormir? ¿O es por edades? ¿Cómo, cómo es,
1: no? es, hay un rango por edades, o sea, entre más pequeños seamos, o sea, los bebés tienen que dormir más horas. O sea, un bebé puede dormir 20, eh, 22 horas. Sí, la mamá tiene suerte, ¿verdad? Este, sí, sí, <risa> Pobre. sí, sí. y Pero luego, adolescentes, niños grandes o adolescentes son alrededor de 12 horas, más o menos las recomendadas. Y en adulto joven hasta adulto es entre siete y nueve horas de sueño nocturno. Mm. O sea, no cuenta si yo duermo tres horas en la tarde y luego cuatro horas en la noche. ¿Cómo? Ahí lo que estoy durmiendo son cuatro horas nada más de sueño nocturno. Entonces, tiene que ser entre siete y nueve horas.
0: ¿Y qué tal las personas que dicen, no, pues yo, la verdad es que yo duermo cinco horas y estoy como perfecto? ¿Es, es, es real? Sí puede,
1: sí, puede haber. O sea, sí hay personas que por sus características genéticas pues puedan tener esta este reset o recuperación del ser un poco más rápido pero en general así para adulto joven adulto tiene que ser mínimo siete horas de hecho hay varias investigaciones donde el dormir menos de siete horas o el dormir más de nueve horas nos pone en riesgo y nos disminuye calidad de vida o nos disminuye hasta expectativa de vida
0: wow o sea que el, el tema del sueño
1: es, es mucho importante.
0: más de lo que de lo que sabíamos y uh -huh. no sé te escucho, doctor, y e inmediatamente me hace pensar como, a lo mejor personas escuchando dicen, oye, pero estoy dormido, ¿cómo le hago para, para corregirlo? Si ni cuenta me doy, estoy dormido. O sea, ¿cómo, cómo podemos hacer eh, para saber, para empezar, si estamos teniendo un sueño que no es saludable o suficientemente reparador, ¿cómo, lo, cómo podemos saber en lo individual cada quien de las personas que nos está escuchando? Y si acaso ese fuera el caso, pues, ¿cómo, cómo podemos...? hacer algo para tener un sueño que sea mejor.
1: Sí. Esto, algo bueno de todo esto, bueno, como les decía al principio, el sueño es una conducta. Entonces, todas nuestras conductas son modificables. Mm. Inclusive, si yo, no sé, un día en la noche quiero ver, empiezo a ver una serie nueva de Netflix y acaba el primer capítulo y aunque ya sean las 11 de la noche quiero ver el segundo y luego el tercero, yo puedo resistir el sueño y ver tres capítulos seguidos. Mm. Aunque ya sean las 2 de la mañana y el otro día me tengan que levantar más temprano. Igual al revés, o sea, yo puedo ir regulando mi conducta del sueño para que sea más saludable, ¿no? ¿Qué cosas puedo identificar? Pues desde en el día andar cansado, traer sueños durante el día, este, traer dolor de cabeza, este, molestias físicas y el contar las horas, ¿no? Una parte principal es decir, bueno, pues durante la noche cuántas horas estoy durmiendo. Mm. Si estoy durmiendo menos de siete horas, pues tengo que hacer algo para ir remediando. O si a lo mejor en total sí cuento ocho horas, pero si ya hubo, no sé, en la noche me despierto dos, tres veces para ir al baño y regreso a mi cama y me tardo más de media hora en volver a dormir, pues estoy teniendo un problema de sueño también.
0: ¿Pero cómo le haces, por ejemplo... No sé, se me hace más fácil como en el ejemplo que dabas, ¿no? De me quiero quedar más horas despierto porque está buena la fiesta o porque está interesante el programa de televisión. Siento que es un poco más controlable ese comportamiento a las personas que oímos en la consulta que dicen, oye, yo sé que duermo bien poco, te juro quisiera dormir más, pero no puedo. O sea, me acuesto y estoy dando vueltas y me vuelvo loco porque mientras más pienso que me tengo que dormir, menos me duermo.
1: Claro, sí. Sí, porque luego muchas veces hay esta ansiedad no por, o preocupación por no poder dormir bien. Aquí hay varias recomendaciones que de hecho se agrupan como higiene de sueño uh -huh. que son las que nosotros tenemos que seguir para poder regular esta conducta. Una cuestión inicial es un horario. O sea, yo debo de establecer una hora para dormir y una hora para despertar. Si yo necesito levantarme todos los días a las 7 de la mañana, pues mínimo a las, entre 11 12 de la noche tengo que estarme durmiendo. No ¿Durmiendo no
0: me... o acostándote?
1: No, ya quedarme dormido porque a lo mejor digo, oye... Yo me eh, acuesto y a lo mejor me tardo media hora en quedarme dormido, uh -huh. pues me voy a acostar a las once de la noche para entre 11 y media, doce, dormirme y despertar a las siete de la mañana, que mínimo ya son siete horas. Pero luego uno tiene que identificar qué evita que me duerma. Uh -huh. A lo mejor soy una persona que trabaja mucho, que salgo de trabajar a las nueve de la noche, que llevo a mi casa y todavía quiero revisar correos que están pendientes... Y aparte quiero cenar y aparte quiero distraerme ¿no? viendo Netflix uh -huh. o saliendo con los amigos. Uh -huh. Pues claro, si mantengo ese ritmo de vida, pues para las 12 de la noche no me voy a estar durmiendo todavía. ¿no?
0: Sí, la mente es terrible, ¿no? Este, está despierta. Está uno
1: todo desperto. Entonces, tiene que haber este proceso de rutinas para ir llevándonos como a bajar nuestra aceleración del día, a ir haciendo una rutina de ir a dormir. No sé, hay personas que, por ejemplo, les ayuda a bañarse en la noche el hecho de banearme en la noche, hacer mi rutina de lavarme los dientes, la pijama, el baño o este, mujeres, no sé, desmaquillarse. O sea, hay todo un proceso de ritual antes de dormir que eso nos va como condicionando y preparando hacia ya que es la hora de irnos a acostar. Y luego la otra parte es el uso de la cama. O sea, la cama realmente solo se debe de usar para dormir oh. este, o pues para intimidad en pareja. Pero no es adecuado que yo me acueste con la laptop a trabajar en la cámara. ¿no? Oh. Porque le estoy diciendo al cerebro que es un área de trabajo, no que es un área de descanso.
0: O sea, no te das cuenta, en realidad, en la forma consciente, pero uh -huh. tu cerebro en un nivel inconsciente dice, pues aquí es mi escritorio. Exactamente,
1: porque es una conducta. Entonces, entre más la repita, más se establece y más se condiciona el cerebro.
0: ¿Qué otra cosa no deberíamos estar haciendo pues, en la cama? Pues, por eso, comer... también,
1: ¿no? Ajá, comer y mucho, pues esto, el uso de la laptop o el iPad o celulares, pues todo eso es algo que, aparte de que estamos haciendo una actividad diferente a descansar, uh -huh. también son actividades que nos enganchan muy fácilmente. Uh -huh. O sea, aunque yo tenga sueño, pues uh -huh. me puedo poner a ver Instagram a ver qué fotos no has pusido en mis amigos. Sí, en
0: menos de que te das cuenta, ya tienes dos horas pegado ahí viendo eh, puras cosas que ni te importan. Exactamente, nomás
1: claro. es peleando ahí la pantalla. Ajá. Y, y eso pasa. Aunque yo ya traía sueños y me pongo a hacer eso, voy a distraer ese periodo de relajación, me voy a enganchar en el medio electrónico y menos me voy a poder dormir.
0: Y siguiendo estas rutinas que propones y cuidando estos malos hábitos de, de, de ligar la cama cosas que no son dormir, ¿cuánto tiempo tardará una persona de inicio de un protocolo como este a decir, ay, ya me duermo?
1: Si uno es estricto o sea y la persona que lo va a llevar a cabo sigue todas las indicaciones, en tres noches lo puede conseguir.
0: Wow. O sea,
1: eso es la parte benéfica también de nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro pues es muy fácil de condicionar. Si yo tres noches seguidas me voy a acostar a la misma hora, me levanto a la misma hora, durante el día no tomo ninguna siesta, este, hago mi ritual de pijama, bañarme o, o leer un libro, pero en físico, uh -huh. y en el momento empezar a sentir sueño, acostarme a la cama, con ropa cómoda, con un clima agradable en el cuarto, con poco ruido. Si yo hago eso de forma obsesiva, vamos a poner, este, en dos, tres días... Puedo regular. También, por ejemplo, hay personas que, no sé, se duermen a las 2, 3 de la mañana y se levantan a las 9 de la mañana porque así la escuela o el trabajo lo permite. Uh -huh. Pues decimos, sí están durmiendo el número adecuado de horas, pero está desfasado su horario. Uh -huh. Entonces, también hacer este tipo de ajustes a tener un horario adecuado porque, de hecho, al principio les comentaba que es un ritmo circadiano de luz-oscuridad. Entonces, nuestro cerebro detecta que no hay luz, que está oscuro y eso ayuda a inducir el sueño. Entonces, las horas más adecuadas para dormir es entre 11, 12 de la noche a 6, 7 de la mañana. Ese es un horario importante donde un, de uno tiene que estar dormido para este recambio hormonal, para esta parte de falta de, de la presencia de oscuridad, que el cerebro registra que es de noche y pueda también liberar estas sustancias que ayudan a mantener el sueño.
0: ¿Y cómo afecta? No sé, es que me platicas y, y me dio un poco de terror así en mi corazón porque sí. empecé a pensar en esta ciudad llena de, de, de espectaculares, llenos de miles de luces. El otro día iba manejando y alcancé a ver hasta el, el, el atirantado, que era muy lejos de donde estaba manejando, alcanzaba a ver un anuncio luminoso lejísimos. Mm -hmm. ¿Cómo afecta a todas estas pantallas que están en la ciudad? y las pantallas que están en nuestras manos, como los tablets, celulares, etc., sí. a este tema de que el cerebro necesita una restricción de luz. Uh -huh. ¿Cómo sí, es la... exactamente.
1: o sea Nuestro ojo, nuestra retina detecta en el día la luz y eso ayuda a despertar, empieza a oscurecer, eso ayuda a inducir sueño. Pero si nosotros usamos luz artificial o luz de pantallas, pues vamos a mandar esta señal de luz a la retina que esa le envía directamente al cerebro. Entonces estamos con un estímulo. Además de que sea el estímulo luminoso, lo que ya he comentado ahorita con todos los medios electrónicos y redes sociales, es pues el, la parte adictiva ¿no? de, del uso de las redes, uh -huh. que también nos genera estar ahí, estar al pendiente y menos nos dormimos. Entonces muchas veces cuando alguien tiene, aparte de estas dificultades, decimos, bueno, si tú escogiste tu hora de dormir es a las 12, pues entre 11 y once y media se acaba, el, se acaba el celular, se acaba el iPad, se acaba la tablet, para poder también que tu cerebro se desconecte un poco wow. y baje y desacelere. Y, por ejemplo, para la habitación, pues a veces uso de, uh -huh. de persianas blackout, no o sea, uh -huh. persianas que cubran muy bien o que eviten la entrada de luz al cuarto uh -huh. para mantenerlo lo más oscuro posible. A lo mejor una luz de noche, ahí para la ida al baño o algo, pero eso ayuda bastante a a que el cerebro interprete y vea que realmente es de noche y que tiene que dormir.
0: Y, por ejemplo, las personas que trabajan de noche y tienen que dormir de día, ¿si ¿sí la no. hacen nada más así poniendo blackout y demás? ¿O el cerebro sigue sabiendo que es día y que debería estar despierto y que en la noche está algo mal?
1: Sí, son personas que tienen turnos más constantes, o sea, un mes, dos meses de noche y luego después cambian. Que los cambios de turnos no son tan repentinos. Sí logran, adecuarse a este cambio de que, bueno, yo trabajo en la noche y en el día tengo mi horario específico de dormir con todos estos requerimientos de o mantener bien oscura la habitación y todo eso y sí logra el cuerpo adaptarse. Pero el problema es cuando tenemos personas que trabajan que por su trabajo es pues estoy una o dos semanas de día y lo tengo que cambiar a tarde y lo tengo que cambiar a noche, pues eso no, no da el tiempo suficiente para que el cerebro se acostumbre a este nuevo horario. Mm.
0: El, y las este, consecuencias, por ejemplo... Ok, vamos a pensar, porque ahorita pues mucha gente que nos está escuchando ha de estar así como poniendo sus barbitas a remojar y diciendo, ups, creo que tengo que apagar mis, mis equipos electrónicos y empezar a poner atención en mi, en mi higiene del sueño. Uh -huh. ¿Cuál sería el costo que vamos a pagar como, pues, como sociedad que ha cambiado muchísimo con todo este tema de las pantallas y demás en el corto y en el mediano plazo? Porque creo que había escuchado o había leído en algún lado un artículo que hacía una relación muy directa entre la restricción de sueño y sobre todo el uso de horas de pantalla con la enfermedad mental. Que había un pronóstico como súper sombrío de que en unos años íbamos a tener mucho más incidencia en enfermedad mental, depresión, Alzheimer, etcétera Y que íbamos a encontrarlo en personas muy jóvenes, porque los niños empezaban muy jóvenes a tener restricción de sueño por el uso de pantallas. ¿Qué tan cierto sería eso? Pues
1: bueno, aquí... Lo que ahorita también comentamos es, sí está la parte, ya en investigaciones científicas, de reducción de expectativa de vida. Okay. Pero, por ejemplo, eso es a largo plazo. De entrada a corto plazo, pues uno es, digo, si estamos hablando de un niño, un adolescente o alguien de carrera, pues el rendimiento académico se ve afectado por la falta de sueño. Digo, a lo mejor cumple con las tareas, a lo mejor va a clases, pero su cerebro no está procesando igual la información y el proceso de mandar a memoria a largo plazo, que sucede mientras dormimos, no está siendo eficiente. Entonces puedo estar más distraído, puedo batallar para concentrarme, o sea, mi rendimiento académico, o en el caso de alguien que trabaje, pues el rendimiento laboral se ve afectado. La parte de la regulación emocional, o sea, está irritables. muy claro, claro, uno anda más irritable, o sea, Dos días de andar desvelado y andas irritable. O sea, el cómo regulamos las emociones, este, también ahí se ve afectado nuestra conducta. Eh, entonces, en todos esos detalles vamos viendo y luego viene la cuestión de estrés. El estrés, que igual también es un problema actual muy importante, donde hay este cambio también de neurotransmisores o hormonal. El, la hormona del cortisol durante el sueño se regula hacia mejorar sus niveles. Entonces, al no dormir bien, también aumenta esta hormona que de forma crónica nos causa más estrés.
0: O sea, es un círculo vicioso terrible. O sea, ¿no? Totalmente.
1: Y uh -huh. si yo tengo una vulnerabilidad hacia padecer una enfermedad como depresión, ansiedad, pues si no tengo un sueño adecuado, una buena higiene en sueño, pues eso me pone en riesgo en presentar síntomas. Entonces, sí, la verdad es algo que se complica. Y ahorita, hace todo. comentábamos un poquito fuera del hilo de la alimentación. Uh -huh. Pues claro, en el sueño cuando nosotros despertamos, dentro del hipotálamo hay unas sustancias que se llaman orexinas, uh -huh. que sirven para despertar, pero también tienen que ver con el apetito. Okay. Entonces, claro, si yo a las 2 de la mañana estoy despierto y cené a las 9 de la noche, mm. pues voy a querer volver a comer. Y aparte, estoy liberando esas sustancias que tienen que ver con la generación de apetito, que mm. son parte de todo este circuito este endocrino y neuronal de la alimentación. Entonces también me pones más riesgo, mi metabolismo no es tan eficiente. O sea, es una bola de nieve. no en Sí, cascada. mientras
0: menos horas duermes es más fácil que engordes. ¿Sí? Y parecería una paradoja porque la gente diría oye, pues estoy dormido, no estoy gastando calorías, estoy nada más dormido. Este, mientras más duerma, más debería engordar. Y no, como lo dices, estás con la restricción de sueño, es más fácil que tengas más apetito. Y además había... Había también leído en otro, en otro tema de este del, del sueño, eh, cómo las personas con restricción de sueño eran mucho más eh, propensas a tomar decisiones de riesgo, por ejemplo, apostar más comprar Tal vez por eso en las noches es donde están todos estos programas de, claro, de, claro. de apuestas. Sí. Y de no, y los de
1: venta, ahí por, de venta por la televisión.
0: Porque claro. estás, mientras más restricción de sueño, tu, tu posibilidad de tomar decisiones riesgosas es mucho más alta. También sería una cosa para considerar. Mm -hmm. y, y otra cosa que... Bueno, es que traigo como todas las dudas del mundo. Otra cosa es los adolescentes. ¿Por qué tienen este patrón de sueño tan tan diferente, ¿no? los, los adolescentes batallan muchísimo para estar diurnos y pueden estar do, este, despiertos toda la noche, uh -huh. pero en la mañana no hay manera de levantarlos a, a ir a la escuela. ¿Es un tema biológico o...?
1: Bueno, una es la, esta falta de tener esa rutina, ¿no?, adecuadamente. Claro, un adolescente pues tiene más energía. Aquí algo que ha señalado ahorita, decíamos que el cerebro se recupera durante el sueño. Nuestro cuerpo, si nosotros dormimos tres horas... Físicamente, nuestros músculos, nuestro cuerpo, se recupera. Pero yo, para que mi cerebro se recupere, requiere seis horas, mínimo, siete horas. Entonces, claro, oh. si soy joven, adolescente, más energía, pues puedo a lo mejor durar más tiempo desvelándome. No me afecta tanto en mi organismo porque estoy compensando. Mm -hmm. Pero de todos modos está haciendo un desgaste. Y el otro problema es que durante el sueño se libera hormona del crecimiento. Entonces, si un adolescente no duerme, no crece lo que debería de crecer.
0: Uy... Bueno, ahí tienen como muchísima información. Entonces, doctor, me quedo como muy informada, pero me gustaría que nos, si pudieras, como darnos un pequeño resumen de recomendaciones este, para todos los que nos están escuchando, que se lleven algo muy práctico, con uh -huh. lo que pudieran empezar a trabajar ya. O sea, ¿cuál sería un buen ritual? No sé, empezar por un ritual que tú nos des... Y que cada quien lo vaya tropicalizando a lo que le vaya sirviendo. Porque tal vez, a lo mejor desde que, desde que nuestros papás dejaron de ponernos gorro de lávate los dientes y vete a dormir, pues ya empezamos a tener unos patrones de sueño bien irregulares <ríe> sí. y perdimos Ajá. toda rutina.
1: Como lo más inicial es la higiene del sueño, que es lo que decíamos ahorita, es escoger un horario, o sea, yo mismo decidir a qué hora me voy a dormir y a qué hora me voy a despertar, cubriendo este horario de 7 a 9 horas de sueño nocturno durante la noche él, ya que establecí mi hora de dormir, entre una hora o media hora antes, iniciar todo este proceso, ¿no? De pijama, lavado de dientes, este, a lo mejor reviso un último ahí, mensaje o puedo ver algo de serie. Pero ya faltando media hora para dormirme, cancelar el uso de pantallas, pues vamos a, a apagar el celular o ponerlo con ahí disciplina. con la… disciplina. Sí, sí, claro, mm. o sea… Este, o bueno, si hay que estar prendido para alguna emergencia, pues se puede tener, pero ya comprometernos a no usarlo esa media hora antes, que traer ropa cómoda, que el cuarto esté lo más oscuro posible, con menos ruido, eh, un ambiente agradable, este, si clima o ventilador, no sé, lo que a nosotros, a la persona le guste. O sea, con esas estrategias. Y la última es, si me tardo más de 30 minutos en dormir, uh -huh. lo único que tengo permiso de hacer es leer, pero un libro físico. Okay. O sea, yo puedo agarrar, pararme de la cama, sentarme en el cuarto, empezar a leer un libro en físico y en cuanto me dé sueño, volverme a acostar y así las veces que sean necesarias hasta ir tomando la rutina. Entonces, son cosas difíciles en el sentido de que uno tiene que ceder ahí un poco en cuanto al uso de tecnologías, pero pues el beneficio es muy grande, el poder tener un sueño más reparador.
0: Pues ahí la tienen, doctor Caraza. Muchísimas gracias. Y, y a ustedes que nos escuchan pues tenemos recomendaciones de primer nivel del doctor Caraza que es un especialista creo que vale mucho la pena empezar a trabajar en ellas porque como, como bien nos lo dijiste es un tema de comportamiento y el comportamiento es modificable a lo mejor si estás batallando para dormir no vayas corriendo a tomarte una pastilla para dormir porque tal vez solo tapa el síntoma y no estás buscando pues la raíz que es esta falta de rutinas o este exceso de pantallas o bueno cada quien Voltea a ver sus hábitos y una vez que hayamos tenido este, cubiertas estas indicaciones, pues si no está mejorando, acuda con un especialista como el doctor Caraza. Gracias. Doctor, muchas gracias por muchas acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que vamos a necesitar más, <risa> más reuniones de esta porque el tema es vasto. Eh, muchas gracias a ustedes por escucharnos y nos escuchamos pronto. Gracias, doctor.
1: No, hasta luego. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productor Ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Salud Vital, Melissa Enojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Salud Vital y el resto de programas de TechSounds en los canales de su preferencia.